0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读洛克的认识论。约翰·洛克是一切革命当中最温和又最成功的 1,688 年英国革命的倡导者。这个革命的目的虽然有限，可是目的都完全达到了。以后在英国至今也不感觉有任何革命的必要。洛克忠实的表达出这个革命的精神。他的著作大部分就是在1688年后几年以内问世的。他的理论哲学要著《人类理智论》，1687 年完稿 ，1690 年出版。他的《论宽容》的第一书简最初是在1689年在荷兰用拉丁文发表的。早在1683年，洛克就为慎重计退避到了那个国家。《论宽容》的后续第二书简发表在1690年和1692年。他的两篇政治论在1689年获得了印行许可，随后立即出版。他的《论教育》一书是1693年刊行的。洛克虽然长寿，但他的有影响的作品的写成和出版全部限于1687年到1693年这少数几年。成功的革命对他的信仰者是鼓舞的。洛克的父亲是个清教徒，参加国会一方做过战。在克伦威尔时代，洛克正在上牛津大学。这大学在哲学主张方面仍旧是经验派本色。洛克既憎恶经验哲学，又憎恶独立教会派的狂热。他受到了笛卡尔很深的影响。洛克做了医生，他的恩主就是德莱顿笔下的阿契托福·沙夫茨伯利勋爵。1683年，沙夫茨伯利倒败时，洛克随他逃亡荷兰，在那里拘留到光荣革命的时候。革命之后，出有几年，他是在商业部供职不算。他献身于著述事业和因为他的书而起的无数场争论。在1688年革命前的年月里，洛克如不冒重大危险，不管在理论方面或在实际事情上，都不能参与英国政治。他撰作。《人类理智论》度过了那些年头，这是洛克的最重要的一部书，而且就是他的名声稳稳倚靠着的那本书。但是他对政治哲学的影响十分重大，十分长远，所以必须把它看成不但是认识论中的经验主义的奠基者，同样也是哲学上的自由主义的始祖。洛克是哲学家里面最幸运的人，他本国的政权落入和他抱。同样政见的人的掌握，恰在这时候，他完成了自己的理论哲学著作。在实践和理论方面，他主张的意见，这以后许多年间是最有魄力威望的政治家和哲学家们所奉从的。他的政治学说加上孟德斯鸠的发展，深深的留在了美国宪法中。每逢总统和国会之间发生争论，就看得见这学说在起作用。英国宪法直到大约50年前为止，拿他的学说做基础。1871年，法国人所定的那部宪法也如此。在18世纪的法国，洛克的感召力奇大无比，从根本上说是伏尔泰带来的。因为伏尔泰青年时代在英国度过一些时候，他在《哲学书简》中向自己的同胞解说了英国思想。当时的哲人及稳健派改革家信奉洛克。过激派革命者信奉卢梭、洛克的法国信徒是否正确不谈，总相信洛克的认识论同他的政治学说是有密切关联的。在英国，这种关联倒不那么明显。他的两个最著名的信徒贝克莱在政治上不重要，休谟是一个在他的英国史中发表反动见解的脱离党员。但是康德时代以后，德国的唯心论开始影响英国思想。哲学和政治之间又有了一种关联。大致讲，追随德国人的哲学家们为保守党，而边沁派是极进派，则属于洛克的传统。不过，这种相互关系也不是一成不变的。例如 ，T. H. 格林是自由党人，却是个唯心论者。不但洛克的正确意见在实际事情上有用，而且连他的种种错误在实际上也有用处。比如，我们来看他的。主性质与次性质之说，主性质照它定义就是和物体不可分离的那些性质，依它列举有充实性、广延性、形状、运动或静止及数目。次性质及其他的各种性质，颜色、声音、气味等。它主张主性质实际就在物体里，反之，次性质仅只在知觉者中。假使没有眼睛，就无所谓颜色；没有耳朵，就谈不到声音。诸如此类，洛克的次性质看法是有充分理由的。黄疸病、蓝色眼镜等等。但是贝克莱指出，这套道理对主性质也适用。自从贝克莱以来，关于这一点，洛克的二元论在哲学上已经过时了。尽管如此，一直到现代由量子论兴起时为止，它支配着实际的物理学。不但物理学家们或明说或默认，总拿它当假设，而且它到底成为了许多重大的发现的一个源泉，有了丰硕的结果。主张物理世界仅是由运动者的物质构成的这种理论，是一般承认的声学、热学、光学、电学理论的基础。这个理论不管在理论上错误到何等地步，按时效讲是有用的。这一点正是洛克学说的特点。